0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Límites del Crecimiento Dependiente, 1975. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Joaquín Villamil, quien es planificador, profesor de la Universidad de Puerto Rico eh, y quien ha escrito un sinnúmero de artículos eh, y escritos sobre temas de planificación y economía y que ha estado anteriormente aquí en La Voz del Centro. En el 1975, él publicó un artículo titulado Los límites del crecimiento dependiente. Tenemos que recordar, en el 1975, el gobernador era Rafael Hernández Colón. Sí. Eh, en su, primera, eh, su primer término como gobernador, el Partido Popular eh, tenía un control absoluto de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, eh, legislativa y de la rama judicial también. Eh, y era unos momentos este, eh, de mucha efervescencia a nivel eh, mundial porque había surgido la guerra de Yom Kippur. En la cual había cambiado la forma de cómo se iba a mercadear el petróleo en el mundo, lo cual tuvo un impacto en todas las economías de Estados Unidos, particularmente la de Estados Unidos. Eh, Juaco, eh, explícanos primero cómo es que surge este artículo y por qué en el 1975 eh, a ustedes este, eh, les da por, por a ti te da por escribir este artículo. Mira.
2: Eh, yo creo que hay muchas, muchas razones. Una, que en 1975 para mí es un ¿cómo es lo que llaman un tipping point. ¿no? Eh, yo creo que Puerto Rico hasta comienzos de los 70 era una cosa. ¿no? Una economía que crecía, todo lo demás. Eh, después de los, de los 70, esa trayectoria cambió. Yo creo que ya había indicios de que eso iba a cambiar, por un lado. Por otro lado yo había tenido y, y, y mantengo eh, una relación muy estrecha con, con la CEPAL, con la Comisión Económica de América Latina, eh, y con eh, economistas como Osvaldo Sunkel, este, el, el mismo eh, Ricardo Lagos, que fue presidente de Chile, este, y, y los otros, ¿no? Entonces, y esa, ese pensamiento a mí me pareció que era un pensamiento muy, muy importante el, el tema de la, de la dependencia, que en el caso de Puerto Rico era, era extremo, aún en el 75. Este, y la idea era de que tú no podías analizar los sistemas económicos con una, con una radiografía de un momento. Tenías que verlo a través del tiempo. Y todo indicaba, indicaba que el modelo que se había eh, escogido aquí en Puerto Rico era un modelo básicamente que dependía de que Puerto Rico ofreciera unos incentivos para la inversión externa eh, que iban a crear otros problemas. Y otro, uno de los problemas que creaba era, por supuesto, el tema fiscal. Y la excusa de que, bueno, pero eso no tenía un costo fiscal porque esas actividades no se hubieran llevado a cabo eh, si no hubiera habido este, el incentivo. Pero la realidad es que nos... nos este, insertamos tanto en ese modelo que se nos olvidó que el gobierno existía para resolver problemas sociales y no teníamos los recursos para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, el modelo tenía eh, en, en su estructura misma básicamente un, una promoción de la desigualdad económica porque privilegiaba a unos sectores particulares. Eso no era así al principio, o sea, en los años 40 y 50, porque Puerto Rico tenía un, por nos guste o no nos guste, se cometieron muchísimos errores, pero había una visión de país, o sea, se sabía más o menos para dónde se movía la cosa, aunque tampoco hay que exagerar demasiado los milagros de Puerto Rico después de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos dependieron de que sacaron a una tercera parte de la población, pero pero el hecho es que el, el modelo de depender de la inversión externa a través de los mecanismos que se usaban aquí iba a llevar a una economía más, este, ¿cómo es? con peor distribución del ingreso eh, con, una, con unos sistemas fiscales deficitarios y, y débiles eh, y una dependencia mayor en mecanismos complementarios como, como, como fueron los fondos federales a partir de mediados de los 70. Y es donde
1: estamos hoy. Ahora, Huaco, en aquel momento tenemos que recordar que habían eh, las, las petroquímicas, sí. estaban en Puerto Rico, que era Corco, PPG, Union Carbide, que producían eh, buenos, buenos este, trabajos. Eh, habían este ingenieros, toda la, la parte sur y suroeste de Puerto Rico tenía ubicadas esta, estas operaciones. Eh, pero con la guerra de John Kippur, pues obviamente se, se paralizó todo esto, sí. colapsó, eh, y muchas de esas eh, eh, petroquímicas acabaron en Estados Unidos, en Luisiana en Texas, eh, y eso creó un, un, un colapso eh, dramático en Puerto Rico. Sí, el,
2: si uno mira la historia después de la Segunda Guerra Mundial, realmente la gente habla del modelo puertorriqueño. Son varios modelos, pero todos... El primero era el, eh, intensivo en mano de obra, teníamos las fábricas de ropa, de zapatos, qué sé sí, yo okay. Esas perdieron ventaja competitiva cuando los españoles empezaron a hacer zapatos baratos, este, cuando entraron en el mercado el eh, cómo se llama, lugares como México, Costa Rica. Eso lo sustituyó las petroquímicas. Pero las petroquímicas era lo mismo, o sea, era tu depender, en este caso básicamente de una legislación federal, que era la de la que tenía que ver con las cuotas de importación de petróleo. Este, y, pero era la misma historia, lo único, cam, cambiaste los, los actores, ya no eran empresas, este, ¿cómo se llama?, de mano de obra barata, sino que eran empresas que, que refinaban petróleo y no sé qué. Este, yo recuerdo, don Teodoro Moscoso este, tenía un un flowchart como de seis pies de largo, por donde entraban entraba petróleo crudo y por el otro lado salían sillas y mesas y cosas así, y se creaban 80.000 empleos. Bueno, eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Eh, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico eh, subsidió esa industria eh, de una manera realmente impresionante. El gobierno de Puerto Rico, entre el 65 y el 70, por ahí más o menos, invirtió sobre 500 millones de dólares en actividad de generación de energía eléctrica que le vendían la energía eléctrica a las plantas petroquímicas al costo marginal. ¿Qué quería decir eso? que no recuperaba la inversión. O sea, en efecto, Puerto Rico les regaló a las empresas petroquímicas 500 millones de dólares, que ahora serían 1.500 o 2.000 millones. ¿Qué pasó? Bueno, las petroquímicas, eh, por lo que tú dijiste ahorita, el, el, el bloqueo del, del 73%, la creación de OPEP y todas estas cosas, pues liquidó eso como, como posibilidad, pero también se cometió un error muy serio. Y el error muy serio fue que se tomó una decisión sin hacer un análisis preciso de cuáles eran los riesgos. Y esa fue una decisión que tenía riesgos geopolíticos, tenía riesgos económicos, tenía riesgos ambientales, eh, tenía toda clase de riesgos. Eh, y, y todos vinieron al el, el riesgo geopolítico. Bueno, cuando vino el embargo, eh, el riesgo ambiental todavía está con nosotros. O sea, La Commonwealth Oil y todo eso son super fun sites, no, no es poca cosa. Eh, y el riesgo económico fue por una equivocación de pensar de que Puerto Rico, al tener productos petroquímicos, o sea, al, al refinar petróleo, y tener productos petroquímicos, iba a generar las actividades eh, de, de producción de bienes de consumo, etc. ¿Qué pasó? Puerto Rico se quedó con la parte más contaminante, que es lo de refinamiento y todo lo demás, y las partes menos contaminantes, que era la de producir los productos finales de consumo, eso sí son Estados Unidos. El hombre que hizo esos estudios un señor que se llamaba Walter Eisart. Walter Eisart fue mi profesor en, en la Universidad de Pensilvania. Y un tipo genial que las economistas nunca le, lo reconocieron como un economista porque el, su, su, su cuestión era el espacio. Él, él, él era más bien, por eso el campo que él creó se llama Regional Science. Bueno, pues yo me encuentro con Eisart muchos años después. Y le digo, oiga, Walter, usted realmente metió las patas aquí con esto. Y me contestó, me hizo bueno, si lo hiciera ahora, lo haría de otra manera. Y le decía, bueno, pero es un poco tarde. Ya. Así que, pero entonces después de Petroquímica vino 936. O sea que, que cada una de las tres etapas era distinta en algunos aspectos, pero eran igual en lo fundamental, que era la dependencia en la inversión externa, la dependencia en unos, en cierto sentido, unos privilegios que nos otorgaba el gobierno federal, eh, y las tres tenían las mismas consecuencias económicas y sociales internamente, eh, que era que creaban una fragilidad en el aparato público. Las 936 quizás no tanto, porque por, por el hecho de que, como quiera que sea, pagaban algo de mucho de contribuciones. Este, aquí en Puerto Rico pero era la misma historia y lo que la gente aquí se olvida que la 936 se aprobó en el 1976 ya en el 1978 en el congreso se estaba debatiendo eliminar la sección y en el 1985 fue el primer susto grande y yo recuerdo yo acababa de llegar a, a la cosa económica aquí que aquí no sabían olvídate no sabían nada de las 936 pero pasó el susto y no se hizo nada y entonces el susto grande fue, y, y fue en el 93 cuando llegó clinton y en el 96 cuando se eliminó de allá del 96 para acá no ha habido ni siquiera algo que siguiera esa esa evolución de lo que es
1: el modelo de puerto rico Ahora, Juaco, volviendo a, a la cuestión de la dependencia uh -huh. y, el, y, el, y el 75, yo creo que hay que, hay que evaluar que eh, durante el gobierno de Muñoz Marín, y tan, igual que el de Sánchez Vileya, eh, parte de lo que Muñoz creía era minimizar la dependencia. Y él lo repetía en todos sus mensajes sí, sí. Eh, al país. Él repetía que había que minimizar la dependencia igual que minimizar la deuda pública, que era solamente para infraestructura, sí. no era para lo que acabó. Que aquí se hizo deuda pública para pagar intereses. Sí. Este Y, y entonces... Eh, yo creo que es importante eh, recordar que fue en el último cuatrienio de los demócratas en Estados Unidos, bajo Lyndon B. Johnson, que se crea todo este programa de la nueva sociedad, The Great Society. Sí, la pobreza. Eh, y entonces, eso eso no, no se aplica a Puerto Rico inmediatamente porque era un territorio. Y eso comienza en el, en el próximo cuatrienio, en el 68, que Nixon era el presidente y Luis Ferré era el gobernador de Puerto Rico, uh -huh. y empiezan a, a traer los cupones de alimentos. Sí, sí. Que ese fue un cambio dramático de lo que era la filosofía del de Partido Popular Democrático. Ese, ese fue el cambio grande
2: que hubo, fue que empezó en el 75, 76, sí. este, y de ahí en adelante lo que tú ves es un, una, una dependencia cada vez mayor en los fondos,
1: los fondos federales. Porque de hecho se convirtió hasta un issue político de quién trae más fondos a Puerto Rico. Exacto. Sí, sí. Bueno, y se lo, hacían lo, comerciales con eso. Lo, lo que yo he
2: dicho, el, el plan país de Puerto Rico se convirtió en conseguir los más fondos federales posibles, y todavía lo es. Todavía. Tú ves el, el bueno que son las, las políticas de tanto del Partido Popular como del PNP. Este, están en, en las de cuál cuál trae más fondos. Y, y la, el debate de estatus, en cierto sentido, se convirtió en eso también. Yo recuerdo hace unos años atrás, eh, Caribbean Business sacó una serie de artículos, básicamente promoviendo la estadidad. Y al final, el último artículo, tenía una página entera donde decía lo que recibe Puerto Rico ahora y lo que recibiría si fuera Estado. Y yo recuerdo que, que yo le dije a... A alguien, un político popular, era, le dije, tú quieres parar la estadidad, mandale copia de esa página a todos los congresistas. <risa> el, 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 el leitmotiv era buscar más fondos federales, bueno, aquello de la estadidad es para los pobres y todo ese tipo de historia. Este, así que eh, Puerto Rico no, no tiene, eh, no ha tenido por mucho tiempo, desde la época de Muñoz y Sánchez, en cierto sentido, no, no tiene un una visión, no tiene un plan país, no tiene, estamos como, como te dije antes de empezar el programa, como Alicia en el País de las Maravillas, que, que tiene que escoger entre dos rutas, dos, dos vías, y le pregunta al, al gato que estaba en el árbol, y le dice, oye, ¿y cuál de las dos coge? Y él le dice, depende de dónde usted quiere ir. Y ella le dice, no, en realidad no me importa. Entonces, ah, pues no importa qué ruta coja. Y eso es lo que hemos hecho en Puerto Rico. Hemos estado... Eh, el, el país se ha estado corriendo dependiendo de qué fondos federales están disponibles.
1: Ahora, a, a mí me parece interesante, eh, Joaco, que esto, si bien tiene una repercusión positiva políticamente en Puerto Rico, porque la gente pues, se acostumbra a esta Seguro. dependencia ah, y no tienes que trabajar. Ahora, con esto mismo de la pandemia, Seguro. pues la gente no quiere trabajar, porque hay más. que, que eso también funciona en Estados Unidos así mismo, dio no ese efecto. No Pero aquí es interesante porque si bien eso tiene un efecto positivo políticamente en términos de, de que haya un sentimiento más proestadidad, esto es una especie de poison pill, eh, de píldora venenosa en los Estados, en los Unidos, Estados Unidos y seguro. al final es donde deciden la estadidad, no es aquí, sí. es allá, <risa> allá y allá. Y entonces el tú tener un territorio pobre, dependiente, mucho más pobre que Mississippi, no le hace desgracia a los Estados Unidos. No sé, pues seguro que no. Y violenta algo importante en la constitución, que es que un territorio que se incorpora viene a contribuir algo a la nación americana. Sí. Y en el caso de Puerto Rico es a cargar con una dependencia todavía mayor, porque entonces tiene que igualar los gastos, o sea que esto tiene un costo gigantesco. Bueno, y la gente
2: se olvida que cuando Hawái y Alaska se hicieron estados, los dos tenían ingresos per cápita más altos que
1: Estados Unidos. Correcto. Y de hecho, en el caso de Alaska, pagaban más impuestos federales que varios de los estados de Estados Exacto. Unidos. Sí, sí.
2: No, el tema de estatus es un tema... Yo escribí algo recientemente donde decía, mire, el, el Puerto Rico van a, van a haber decisiones sobre estatus. Y lo triste es que se van a tomar sin realmente tener la, la, la información empírica que sustente una u otra cosa. Entonces yo decía que, que si, si se va a tomar esa decisión, una de las cosas que tenemos que saber es, por ejemplo, qué implica uno u otro estatus, o aún el Estado Libre Asociado Mejorado, como quieran llamarle, eh, el, el, qué implican en términos de cuestiones de bienestar social, de cómo va a cambiar el, el gobierno en sí, la estructura de gobierno, cuán larga va a ser la transición de una cosa a otra qué podemos esperar en términos económicos. Y esa información sencillamente no, la gente no la tiene. Así que yo decía, ¿por qué no creamos una comisión con gente de fuera de Puerto Rico y gente de Puerto Rico no afiliada a los partidos para dilucidar estos temas? Y yo le decía, porque si nos ponemos de acuerdo sobre los supuestos, ponerse de acuerdo sobre las conclusiones es mucho más fácil. Este, pero eso no se ha hecho. Entonces, lo que tú tienes son un montón de trabajos que se han hecho, salvo una que otra excepción, que están hechos no para ilustrar, sino para convencer. Y eso no es como, como se deben tomar la, las decisiones. ¿no? Pero en última instancia, lo que te decía también antes de empezar el programa, el tema de estatus se, se va a convertir en un mood point, como dirían en inglés, eh, porque en última instancia la economía se ha ido integrando cada vez más a, a, un, a la de Estados Unidos de una forma que la única diferenciación de estatus, pues, tiene que ser, tiene que ver con los fondos federales. Lo demás está decidido. O sea, la, la, tú miras a Puerto Rico ahora mismo, pues, ¿qué nos diferencia de un estado? Bueno, que no pagamos contribuciones federales, pagamos contribuciones locales. Y que en algunos casos, que, que Biden está proponiendo que no, que, que, que no sea así, nos tratan de una manera diferente, negativa para nosotros en algunos sentidos. Bueno, tienes el problema de la, de la Junta y promesas. Ah, bueno, pues por, por supuesto, ese es, el, ¿cómo es? Ese es el, el gorila de 800 libras que se sienta a la mesa, ¿no? Este, pero la, la Junta, la Junta es un caso interesante de... Yo, cuando se estaba discutiendo todo eso, yo creo que yo fui de las pocas personas que se expresó en, en medios en Washington en contra del, del asunto. Después, inclusive, este, la, la, la empresa con la cual yo estoy este, asociado le ha hecho trabajo a la Junta, sobre particularmente sobre el tema de los municipios, este, que después quedaron en nada eh, por distintas razones, pero que una pena, yo pienso que los municipios deben de tener un papel mucho mayor que lo que han tenido, pero bueno, ese es otro, ese es otro, ese es otro cuento. Pero la, la Junta eh, tiene una función y es muy clara, y nos guste o no nos guste es eh, pagar la deuda, y, digo, la deuda y, 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 haga, y los presupuestos balanceados. Entonces, pues sí nos quejamos de que esas decisiones pues, han creado problemas. Pero el tema de la desinstitucionalización no es un problema de la Junta únicamente. Es un problema de cómo Puerto Rico se ha venido desarrollando hace tiempo. Tú con el caso de la universidad? El caso de Fuentes Fluviales. Fuentes Fluviales en la época de Muñoz Marín y hasta principios de los 60, era un ícono de cómo se maneja un public utility. Y mira ahora, ¿qué pasó? La politización... Este, este tipo de cosas. Eh, la, la, la Universidad de Puerto Rico cambia el partido de Popular a PNP o de PNP a Popular, cambia el presidente, cambian los rectores, cambia la junta de síndicos, o sea, se convierte en una agencia de, de, de gobierno. Bueno, a tal punto que en, en una de las administraciones populares, no voy a entrar en detalle, el, el Presidente de la Junta dijo que la universidad era una, gente, una agencia del gobierno y lo llamaban de, de fortaleza. El, los asistentes del gobernador lo llamaban y le daban instrucciones y cosas así que e, esa desinstitucionalización empezó hace tiempo ya ¿no? y fue un problema más nuestro. Fue un problema, obviamente, la Junta con, con su, su enfoque en la cuestión presupuestaria y etcétera. Bueno, pues. Obviamente tuvo que ver, seguro. Pero el proceso empezó mucho antes. y eso eh, A mí no me gustaría ni, ni pensar lo que sería esto si no hubiera habido la Junta en términos fiscales. quizás hubiéramos estado mejor en alguna cosa, pero en términos fiscales, con el liderato político que hemos tenido en los últimos 8, 10, 12 años.
1: Pero hay gente que sostiene que quizás una, una implosión hubiera sido algo favorable.
2: Ah, bueno, sí. no. Sí. Ahí, ahí volvemos al tema de, de, de cuán profunda la implosión y a cuánto afectaría, pero, pero bueno, ha habido una implosión. ¿sabes? La gente no se da cuenta de lo que ha pasado en Puerto Rico. En Puerto Rico, del 2006 hasta acá se han perdido doscientos y pico mil empleos. Doscientos y pico mil empleos en 10 millones de empleos no es nada. Pero en un millón de empleos es un 20%. Tenemos una economía que hoy es 23 o 24% más pequeña, más pequeña de lo que era hace 10 o 12 hace, cuánto hace 12 años, 14 años. Tenemos una población que es 500 mil personas menos de la que teníamos en el 2010. Eh, son, son cosas. Dramáticas que han pasado en Puerto Rico, amén de la desinstitucionalización y todas estas cosas, este, que la, la mayor parte, de, por lo menos la gente a ciertos niveles, no, no quieren reconocer. Teníamos 12 bancos en el 2008 y tenemos 3. Así que la implosión ocurrió.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado 1975, los límites del crecimiento dependiente. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Joaquín Villamil, quien es un conocido planificador y ha escrito eh, muchas publicaciones sobre el tema de planificación y la economía de Puerto Rico. Eh, hablamos en el segmento anterior sobre este artículo que se publica en el 1975. Eh, recordamos que en ese momento Rafael Hernández Colón era el gobernador de Puerto Rico y en el caso de los Estados Unidos, el cuatrenio había comenzado con Richard Nixon, eh, que era el presidente que había sido reelecto de Estados Unidos, pero eh, se complicó la situación primero con el vicepresidente Spiro Agnew, uh -huh. quien se fue, tuvo que renunciar por cuestiones de corrupción, eh, y se nombró a Gerald Ford, que era el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes por el Partido Republicano. Eh, y luego Nixon tuvo que renunciar por los escándalos y el cover-up de Watergate. Y entonces Gerald Ford asumió la presidencia que es el que en realidad estuvo la mayoría de este cuatrienio ligando con Puerto sí, Rico. Sí. Eh, y aquí, pues, como mencionamos, el Partido Popular tenía un control eh, de las tres ramas eh, de gobierno en ese momento. Eh, ahora, eh, en términos de este artículo, guaco ¿cuál fue la reacción de este artículo? Porque obviamente este era un tema que, que estaba en Puerto Rico empezando con la dependencia, como hablamos en el segmento anterior, con los cupones de alimentos, etcétera, eh, pero que era un tema que en el caso de Muñoz Marín eh, eh, había una agenda en contra de la dependencia. ¿Cuál fue la reacción de, de tu artículo? Bueno, la, la, hubo, hubo distintas reacciones. Una reacción fue que el,
2: el artículo, este, más o menos, eh, causó eh, que en, en, fuera de Puerto Rico, América Latina particularmente, porque el artículo se publicó, lo, republic, lo publicaron en distintas revistas, inclusive la CEPAL... Este, lo usó mucho, etcétera, eh, y la recepción fue básicamente favorable por, porque ilustraba eh, casi un caso extremo lo que se venía discutiendo por la CEPAL desde el 1948. Fíjate que en 1948 la CEPAL sacó un, un folletito que cambió la manera de ver el desarrollo, que se llamaba América Latina y sus principales problemas. Su autor fue don Raúl Previch eh, y, y todo lo que vino después en el análisis económico de América Latina tenía que ver con, con el tema de la dependencia que tuvo su, su cuna en, en ese artículo de, de Previs. Así que cuando tú les traes un caso extremo de dependencia como era el de, el de Puerto Rico, eh, pues la recepción fue positiva. Aquí en Puerto Rico eh, como aquí no se discuten los temas de política pública mucho, pues lo que hubo fue avisos de gente en el gobierno, mira, eso, ese artículo, que sé o qué, esto y lo otro. Eh, en un caso, una me dijo, mira, con eso, pues tú sabes, tú no tienes nada que buscar en el gobierno, pero nada, eso, esas cosas pasan y no, uno no le da mucha, mucha importancia. Pero <coughs> volviendo a previs yo creo que es muy importante esto. Y hace de, años después tuvimos una yo estaba en una reunión en, en río de janeiro y estaba este, eh, cardoso eh, fernando enrique cardoso que fue el padre de la teoría de la dependencia que después fue presidente en brasil y estábamos reunidos éramos ocho o diez pues de los de los economistas latinoamericanos que habíamos escrito mucho y que sé cuánto. Y, y Fernando Enrique en esa reunión dijo, no se ha adelantado nada desde el trabajo de Prevish hace 40 años. <ríe> si eso lo hubiera dicho otra persona, los que estaban allí lo hubieran caído encima, pero como el que lo dijo fue Cardoso, este, no pasó nada. Y es así trabajo de previs fue, fue, cambió la manera de ver y yo creo que a mí me influenció muchísimo, este, porque Puerto Rico en cierto sentido representaba el, el, la tesis de Prevish llevaba llevada al extremo. Así que eso, eso fue parte. Así que aquí la reacción, bueno, el artículo se usó muchísimo, se sigue todavía leyendo en la universidad, en algunos cursos, se reprodujo en Creo que se reprodujo en el trimestre económico, en Perú. en una Y a veces yo me enteraba que se había reproducido porque me llegaba a copia de la revista, Nunca pedían permiso ni, ni, ni nada de eso. Este, y como te dije, pues algunos economistas estaban eh, diciendo que deberíamos hacer un foro sobre el, el artículo. Pero después uno, ha, uno ha, ha pensado mucho sobre esto y yo creo que el, el problema que tiene Puerto Rico tiene tantos problemas, pero un problema que tiene Puerto Rico es realmente el, la poca importancia que se le da al análisis. Eh, no te digo la poca importancia que se le da al análisis, es que el, el sistema de gobierno funciona ajeno al análisis. O sea, se toman las decisiones o por consideraciones políticas o intuitivamente. Creemos que esto va a ser bueno, que esto va a ser malo, pero hay muy poco análisis. Y no todos los gobiernos son así. Voy a dar dos ejemplos: las Islas Baleares hicieron un plan estratégico. Consultaron a varias personas, yo, yo incluido, cuando estaban eh, redactando el plan estratégico, cómo debían ser lo que sí o qué. Después que lo hicieron, invitaron a. a cuatro expertos de distintos países a que fueran a, a las Islas Baleares, que fuéramos a las Islas Baleares, a discutir con ellos su, su plan. ¿verdad? O sea, que había interés en tener la opinión este, de gente que, que ellos entendían que sabían del tema. El gobierno de México, lo mismo. En varias ocasiones, este, invitaban a éramos siete, ocho economistas, que fuéramos a México, nos sentáramos con su gente y discutiéramos sus medidas económicas. Ese tipo de cosas en Puerto Rico no existe. Cuando se han creado los consejos asesores económicos, realmente pues, han sido más, más informativos que otras cosas. Así que un problema es esa falta de, de interés en el análisis y en la discusión de asuntos de política pública desde una perspectiva no política. Eh, y eso es un, un problema. Los economistas hemos sido en gran medida culpables de eso por el hecho de que muchas veces este, pues, o, o se prestan para pa validar las, las decisiones políticas eh, o este, dar opiniones sin, sin una, un trasfondo Empírico, y eso, eso es fatal. Yo creo que el tema de Puerto Rico en los próximos años, primero, que no tenemos un, un plan de país. El plan de país, como te dije ahorita, es quién consigue más fondos federales.
1: Fondos... E, iró, irónicamente, Juaco, cuando se aprobó la ley promesa, eso incluía la creación de un comité que iba a ser un plan para crear la economía de Puerto eh. Rico, etcétera que se reunieron y no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada.
2: Ese comité se creó para tranquilizar las aguas. ¿no? Y, y ahí, fíjate lo que pasó con ese comité. <ríe> Ellos pidieron que le dieran sugerencias. ¿verdad? Entonces, las asociaciones empresariales, industriales, decir, industriales, cámaras, toda esa gente, este, crearon, tenían una cosa que se llama la coalición del sector privado. Entonces, me llamaron y yo le dije, mira, si ustedes van a enviar sugerencias, envíen cuatro o cinco sugerencias clave, importantes, estratégicas, qué sé yo qué. Ah, pues cogieron la idea y se la enviaron cuatro o cinco estrategias. Y, y la carta la firmaron todas las organizaciones de la coalición del sector privado. Pero ¿qué hicieron? Cada una envió sus sugerencias. Entonces me llama... El, el staffer del comité que estaba a cargo, ahora no recuerdo quién era el senador que lo presidía, este, y me dice, mira... Creo que Inofe. ¿Eh?
1: Inofe, no era.
2: ¿no era? No, era un senador, no. no anyway, el, el, el tipo me llama y me dice, ¿y qué hacemos? Tenemos 500 sugerencias. Y yo le dije, pues, este, tough luck. Pero, <risa> o sea, es que, que ha habido una incapacidad no solo en el gobierno, sino en el sector privado, de pensar en el futuro del país y de, de qué tenemos que hacer y cuál debe ser, qué tipo de sociedades a la que aspiramos. eso Ese tipo de discusión sencillamente no existe y no existe hoy. Y el problema es que el futuro de Puerto Rico, todos estos fondos federales acaban, Se tienen, un, tienen un, un, ¿cómo es? Una, una muerte anunciada. Y, y no tenemos idea de qué va a ocurrir después. ¿Qué queremos? ¿Qué, qué, ¿A qué tipo de sociedad aspiramos? ¿Queremos tener una sociedad más igualitaria? Más, eh, no, na, esa discusión no se ha hecho. Y vamos a encontrarnos en el 2023 o el 2024 eh, sin los fondos federales estos, este, de, de
1: reconstrucción y qué sé yo okay, qué, y sin, un, sin una idea de qué hacer. Ahora, eh, Joaco, esto yo creo que se complica más todavía con el colapso de las instituciones. Oh, Porque no solamente estamos hablando de instituciones eh, como la Universidad de Puerto Rico, como como este, organizaciones eh, cívicas eh, sin fines de lucro como el Colegio de Abogados, sí, sí. como el Ateneo puertorriqueño, como la Cámara de Comercio, como que tú me mencionabas que la membresía es ahora de 600, 600, 600. Eh, de una membresía de 2,000 que sí. había. Eh, lo vemos también este, instituciones como los propios partidos políticos, cuando en el 2012 los dos principales partidos políticos, el Partido Popular que es el más antiguo, y el Partido Nuevo Progresista, tenían el 95% del electorado. En el 2020 eso se redujo a 63%. Sí, sí, sí. O sea que, que esto es dramático, el, el colapso de, de las instituciones, lo mismo la, la Iglesia Católica. O sea que en realidad esto, 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 ha, esto ha sido un colapso eh, que, que tiene un efecto no solamente a corto plazo, sino a para el futuro de Puerto Rico. Hombre, seguro. Porque si todas las instituciones están colapsando, ¿quién va a planificar el futuro de Puerto bueno, Rico? No es el Congreso de no, Estados Unidos, no, yo, que tiene sus propias agendas y sus propias prioridades. Yo escribí
2: hace poco un artículo que se llamaba cómo reconstruir una sociedad que ha sido este, destructurada, ¿Cómo reconstruir una sociedad destructurada? Y es peor que empezar desde cero. Porque si tú empiezas desde cero, creas instituciones. Si empiezas bajo cero, que, que es lo que tú estás diciendo y es lo que yo entiendo, tienes que reconstruir esas instituciones. Y eso es mucho más complicado que sencillamente decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel de inversiones este, de X a Y este, o, o traer no sé cuántas fábricas. Eso no es. El, el tema de desarrollo tiene que verse con un tema de reinstitucionalizar a Puerto Rico y eso es bien complicado y, y nadie está pensando por una razón obvia y es que el sistema político particularmente se beneficia de lo, de, de lo que ha ocurrido o sea, no es, este, ahora están empezando a, por las elecciones del 2020 están empezando a pensar que a lo mejor se les acabó el, el, el juego ¿no? eh, pero la cosa es quién lo sustituye y eso es el, ese es el, el tema, ¿no? Uno, uno piensa el Partido Popular hace 30 o 40 años era el partido que reunía una parte de la inteligencia del país y que bueno, pues ahora el Partido Popular no existe para todo propósito práctico.
1: Hay otro otra consecuencia de esta dependencia de fondos federales que, que es algo que viene acompañado con esos fondos que es la corrupción. Oh porque aquí la gente cree que la corrupción se crea en Puerto Rico debido a los fondos federales, no. y yo sostengo que no. Los fondos federales vienen con la corrupción, y lo vemos ahora mismo con todos estos fondos y la cantidad de americanos que están aquí para buscar de estos fondos federales que vienen para Puerto Rico para ellos llevárselos okay. y beneficiarse. Eh, lo vemos también uh. de que eh, Washington es, es un centro de corrupción que eso todo el mundo lo sabe, cómo es que el Congreso opera, y lo vemos constantemente con las acusaciones que hay contra congresistas y los han sacado, y esto esto no es ahora, esto ha sido siempre, siempre, siempre ha habido una corrupción en el Congreso, La, el sistema de cabildero es un sistema corrupto legal, Sí. Pero es un sistema corrupto porque tú estás influenciando a un congresista para que vote a favor de unos intereses tuyos, tuyo. no de los electores que lo sí, eligieron sí. a ellos. Así que el principio <ríe> es malo eh, y también lo vemos en, en, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Cualquier persona que haga negocios en Nueva York con la ciudad de Nueva York sabe que aquello es un nido de corrupción a todos niveles a todos niveles, y los sindicatos, y por eso es que no funcionan cosas allí, y no hay nadie que lo pueda resolver, porque hay entrado gente seria como Michael Bloomberg, y al final se queda todo igual, y vemos unas primarias ahora que están en estos días para... Y, y, es, y es terrible, y entonces yo creo que eso es una consecuencia que Puerto Rico... Eh, está pagando por este por, eso, por sí. esto y lo vemos el presupuesto más grande de Puerto Rico el departamento de educación y hemos visto o sea, eh, que, que han sido acusados dos secretarios de educación <risa> e increíblemente de asociados con el partido nuevo progresista Sí,
2: sí no el, 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 yo los otros estuve hablando con un buen economista puertorriqueño que está en la Universidad de, de Toronto <coughs> se llama Augusto Boboni Tipo buenísimo y, y me llamó que quería trabajar sobre corrupción en Puerto Rico. Ha escrito algo ya eh, y entonces estaba enfocado en los informes del contralor y yo le dije, mira, es que los informes del contralor lo que recogen es minucia, o sea, no es eh, el problema grande es que la, es la corrupción que no es ilegal y que tiene que ver, por ejemplo, le dije. Por ejemplo, en Puerto Rico, la contratación de servicios no requiere eh, ni subastas, ni, ni someter este, solicitudes de propuestas. Hay, hay una flexibilidad inmensa en, en a quién tú contratas y bajo qué término. Y ahí es donde se genera mucha de la, de la corrupción porque entra toda la cosa del partidismo y de, de los amigos y los sobrinos y los primos. Y le di dos o tres ejemplos. Le dije, te voy a dar un ejemplo. En la legislatura se creó una, comis una comisión, de una, un comité de protocolo de la legislatura. Bueno, pues se cuestionó porque el Senado tiene un comité de protocolo y la Cámara tiene un comité de protocolo. ¿Para qué un comité de protocolo de la legislatura? Pues mira, lo que terminó fue que las que dirigían el comité de protocolo de la legislatura eran esposas de dos representantes, ahí tienes la contestación, o que la esposa del presidente de la Cámara anterior tiene un buen contrato con la superintendencia del Capitolio. Hay cosas así, eso es corrupción que técnicamente no es ilegal, pero es donde es la mayor inmoral. corrupción, es inmoral, seguro. Yo, yo fui de una junta de directores hace, hace unos años atrás de una junta, de, de un programa de estos de fondos federales. Bueno, entonces empiezo a ver que los contratos que se le estaban dando a la gente eran gente que estaban afiliados con el partido que estaba en el poder en ese momento. Y, y hablo con el gobernador y le digo, mire, esto, esto es una cosa inaudita. Tantos millones para este, tantos millones para aquel, que yo cuánto. Entonces me dice, y, y fulano de tal, que era el jefe de agencia que predica, y yo le dije, no, no, él está a favor, él, él ha defendido eso. Este, entonces, me encuentro con él un tiempo después y, y le, me dijo, mira, yo hablé con secretario tal más cual, este, y me dijo que allí no se había hecho nada ilegal. Y él le dije, no, pues que yo no te dije que era ilegal. Se dice que era inmoral, que es otra cosa. Y eso es, mucha de la corrupción eh, que tenemos en Puerto Rico es esa. O sea, tú sabes, gana, ganan los rojos, ya tú sabes quiénes van a ser los bufetes, quiénes van a ser las firmas. Ganan los azules, ya tú sabes quiénes van a ser los bufetes, quiénes van a ser las firmas de arquitectos, etc. O sea, el sistema ya está diseñado para, para que la corrupción sea parte del, de los procesos este, rutinarios.
1: Eh, Juaco, ¿y qué, qué relación tuvo este artículo con el informe Tobin que se estaba haciendo en esta época? Coincidieron, coincidieron.
2: El, el informe Tobin fue un caso muy interesante. De hecho, las recomendaciones de Tobin no eran muy distintas a las recomendaciones que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal. Yo siempre eh, pensé, que el informe Tobin había sido una imposición. O sea, que no es que el gobierno de Puerto Rico, en ese caso era Rafael, era el gobernador Rafael Hernández Colón, eh, se les había ocurrido la idea de, de un comité Tobin. No, yo creo que el comité Tobin eh, fue una imposición, algo que, que en cierto sentido me confirmó Copaken, Dick Copaken, eh, una vez que estuvimos juntos en, en, dando unas conferencias, él y yo en Princeton, entonces hablábamos mucho y más o menos me Dijo porque el, el tema ya había preocupación con la fragilidad fiscal de Puerto Rico y eso les preocupaba a la gente en Estados Unidos. La, y las, las recomendaciones del comité Tobin se implantaron y le costaron las elecciones a Hernández Colón en el 76. Y este, y lo que, lo que ocurrió ahora con promesa no es muy distinto. O sea, las recomendaciones de Tobin son más o menos las mismas que, que se han hecho ahora. Congelar puestos, este, bajar beneficios, todo ese tipo de cosas. Este, fue, fue una cosa interesante, fíjate. El, comit ah, el comité de Tobin tenía economistas aquí en Puerto Rico que vinieron de Estados Unidos y con quienes nosotros interactuábamos mucho. Este, y fue un proceso serio, o sea, no, no, fue una, o sea, no fue una cosita hecha así a la ligera, tuvieron como un año en, en eso. Pero yo no tengo la menor duda, bueno, no debería ser tan categórico, pero tengo la sospecha de que el Comité Tobin fue una imposición.
1: ¿Y cuál tú dirías que fue la consecuencia de tu artículo?
2: En términos de, de policy, ninguna ninguna, Al revés, porque recuérdate que poco después que salió ese artículo se aprobó la sección 936 y empezaron los cupones de alimentos. Así que esas dos cosas sellaron el, el, la trayectoria de Puerto Rico por los próximos 20 años. Y el artículo no tuvo ninguna influencia, cosa que no es inusual. Este, con Las cosas que los académicos hacemos, hacemos. Este, pero... Pero sí, en el 75 76 fue un, un punto de inflexión en la economía de Puerto Rico. La, lo de la sección 936 fue este, bueno, una cosa interesante porque fue, fue muy positiva en muchos aspectos, pero no se aprovechó. No se aprovechó. O sea, la sección 936 en cierto sentido era lo que llaman la gente de empresa un cash cow. O sea, le generó al gobierno de Puerto Rico eh, unas reservas de liquidez extraordinarias que se desperdiciaron. Y se desperdiciaron porque yo creo que la percepción era que eso iba a ser eterno. O sea, que no iba... Es más, yo recuerdo el día antes que pasó, que bajó el proyecto del senador Ar Archer, era el, que, el senador que propuso la legislación preliminar la sección 36. Los cabilderos de la, de la Asociación de Industriales, que eran los cabilderos del gobierno de Puerto Rico también, llamaron para decir, despreocúpense, que no va a pasar nada. Y al otro día, bajo <risa> el proyecto. Este, es que eso, el handwriting was on the wall, o sea, ya eso se veía venir y
1: aquí. Seguimos pensando que no iba a ser. Pero, pero aquí fue peor porque el gobernador y el comisionado residente, Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló cabildearon por la eliminación de ¿Oy... la 936. Seguro? ¿Seguro? O sea, que en realidad ya era obvio que, la que se iba a eliminar.
2: Tú sabes que, el sí, eso fue una de las cosas. Pero yo creo que se hubiera eliminado de todas maneras. Pero, de todas maneras, eso fue imperdonable, esa intervención. Porque se hizo estrictamente por razones políticas. Bill Clinton tiene una frase muy buena que dice que la ideología no debe ser el fundamento para tomar decisiones de política económica. Porque si tú partes de una postura ideológica, ya tú sabes cuál es el resultado que va a ocurrir antes de hacerte la pregunta. Vas a traer las contestaciones antes de hacerte las preguntas. Y eso pues, es lo que ha privado en Puerto Rico privilegiados. Muchas de las decisiones se toman sobre fundamento
1: ideológico. En el programa de hoy hemos discutido Andale. el estudio de 1975 titulado Los límites del crecimiento dependiente eh, que publicó nuestro invitado Joaquín Villamil. Eh, vemos cómo ese estudio fue visionario en términos de lo que sucedió en Puerto Rico, donde hubo un cambio desde los tiempos de Muñoz Marín eh, de minimizar la dependencia federal a una a Depender de esos fondos federales, vemos que la situación se ha complicado muchísimo con la cuestión de la deuda pública, la ley promesa, eh, la, el colapso de las instituciones del país. Y donde ahora Puerto Rico se encuentra en un momento donde va a recibir una cantidad de, de fondos federales como nunca antes en la vida ha recibido como resultado de la pandemia y los fondos federales aprobados por el gobierno de los Estados Unidos para Estados Unidos, pero que eh, le llega a Puerto Rico varios miles de millones de dólares. Sí. Eh, así que mientras Puerto Rico no tenga un plan de país, eh, para poder salir de esta encerrona, estaremos destinados a, tener, a, a estar más dependientes de estos fondos federales. Eso es así. Muchas gracias, Guaco. Gracias a ti, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.